0: Descomplicando a Política, com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a política funciona. Olá, bom dia, como estão? Chegamos no nosso podcast da sexta-feira. Podcast após o carnaval. Certa vez eu chamei o, próximo, o presidente Bolsonaro de bolso Crise, tentando evidenciar, mostrando a sua capacidade de produzir crises, de produzir estabilidade de fazer crises. Essa é uma característica que permanece até hoje. Isto é, o presidente Bolsonaro ele causa desequilíbrio entre as relações de, de poderes, ele causa instabilidade no desempenho da economia, ele causa a radicalização da sociedade, onde essa radicalização interfere no comportamento do Congresso interfere no comportamento do judiciário e permite que você não encontre uma saída célere para a recuperação da economia brasileira. Além disso, e para mim é o principal perigo, a radicalização presente na sociedade, vinda dos bolsonaristas, isso não significa que não exista radicalização na esquerda, está possibilitado que nós possamos especular dia sim, dia não, sobre a saúde da nossa democracia. É importante salientar, mais uma vez, que o presidente Bolsonaro contribui para isto. Contribui para isto quando incita, quando incentiva manifestações contra o Congresso Nacional. Ora, se o presidente Bolsonaro fosse um parlamentar, se um presidente Bolsonaro fosse um jornalista, fosse um eleitor apenas, não exercesse nenhum poder, nenhuma atividade que tivesse representação nos poderes do Estado, ele poderia divulgar vídeos, ele poderia incentivar manifestações contrárias ao Congresso Nacional. Obviamente que eu diria, Bolsonaro está tendo uma atitude antidemocrática. Por que estaria tendo uma atitude antidemocrática? Simplesmente porque quando você agrida as instituições, você está retirando a sua representação. Você está desconsiderando a importância das instituições, desconsiderando a representação destas instituições. Melhor explico. Explico. No momento em que você agrida o Congresso Nacional, no momento em que você é contrário ao Congresso Nacional, no momento em que você convoca manifestações contra o Congresso Nacional, você está dizendo que ele não tem importância. Você está sugerindo que ele não tem importância. Você está sugerindo, inclusive, que ele pode fechar. Por quê? Simples, em virtude dele não ter importância. Mas imagina, numa democracia representativa, se é possível ela existir sem a presença de parlamentares. Portanto, sem a presença do Congresso Nacional. Não tem como ela existir. A democracia representativa requer, exige representação. Por consequência, requer e exige que exista um parlamento, que exista o Congresso Nacional. Então, qual é a razão de um indivíduo ir contra a instituição representativa de uma democracia representativa? Apenas uma, ao meu ver. É a sua defesa de algo que venha representar antes... De uma democracia Mas quem é contrário à representação do, no parlamento Está sendo contrário Também à democracia Mas aí eu falei no início Jair Bolsonaro É um cidadão Se manifesta Mas veja o nível de gravidade Quando ele se manifesta Como presidente da república Como mandatário Do poder executivo como a representação maior da República Brasileira. O presidente da República, certa vez eu comentei aqui, que precisa formar coalizões partidárias para governar com os parlamentares, para aprovar suas medidas provisórias, seus projetos, para aprovar reformas econômicas, reforma na área da educação, da saúde, para possibilitar que ele envie para o Congresso Nacional projetos importantes que venham permitir a recuperação célere da economia brasileira? Se a nossa democracia é representativa, se nós vivemos no presidencialismo, se o Congresso Nacional tem a Câmara Baixa e a Câmara Alta representada, neste caso, pelo Senado Federal, o presidente Bolsonaro precisa saber que ele tem a necessidade de dialogar com o parlamento de conversar com o parlamento para exercer o poder de presidente da república. Porém, ele parece que não entende. Ou ele joga ou se faz que não entende. Ele vai contra o Congresso Nacional, incita manifestações para 15 de março contrárias ao Congresso Nacional. Daí eu pergunto, o que o presidente Bolsonaro deseja? O que o presidente Bolsonaro quer? As especulações vão existir. É claro, as provas que o presidente Bolsonaro dão conta para nós é de que ele não é um presidente que respeita a democracia. Ele não é um presidente liberal, assim como a agenda excessiva, libera excessiva liberal de Paulo Guedes sugere. Ele é um presidente que quer governar. Que quer governar, sim, com o povo. Mas ele quer governar sendo idolatrado. Não permitindo nenhum tipo de questionamento. Não permitindo nenhum tipo de contraditório. E se o homem público não permite o contraditório, se o homem no exercício do poder não permite nenhum questionamento, nós não podemos dizer que ele seja democrático. Nós podemos dizer que ele seja um Nicolas Maduro. Nós podemos dizer que ele seja um Edoan da Turquia. Nós podemos dizer que ele quer exercer... Um mandato político à la China, sem questionamentos, embora pregue uma economia liberal. E aí vem uma questão, eu nem sei que ela é liberal. Por que eu não sei que ele é liberal? Porque o próprio Bolsonaro não defendeu a reforma da Previdência com ênfase. O próprio presidente Bolsonaro já interviu nos preços dos combustíveis da Petrobras, o próprio presidente Bolsonaro recuou por várias vezes quanto ao envio ao Congresso da reforma administrativa. E fez isso por quê? Primeiro, porque não é liberal. Segundo, porque tem medo de questionamento, tem medo da impopularidade. E tem medo do Congresso. E presidentes da República, eleitos democraticamente, como o presidente Bolsonaro, quando tem medo do Congresso, quando receiam o Congresso, eles têm dois caminhos. O primeiro caminho no regime democrático é dialogar com o objetivo de governar com o Congresso. O segundo caminho é enfrentar o Congresso. E existe um terceiro caminho, que é o empoderável. É fechar o Congresso. Sabendo que quando você enfrenta o Congresso, você tem o desejo de também fechá-lo. Portanto, o que o presidente Bolsonaro quer por que o presidente Bolsonaro não se manifesta nas redes sociais e diz claramente que essas manifestações do dia 15 de março não devem ser realizadas porque o seu exercício de poder não está sendo ameaçado? Porque não existe ninguém defendendo o seu impeachment de modo radical. Não existe um Congresso Nacional, não existe um presidente da Câmara ou do Senado defendendo radicalmente o seu impeachment. Não existe isso. O que existe, que eu vejo, é um Congresso disposto a dialogar, e claro, disposto a dialogar, defendendo seus interesses. Isso é absolutamente normal. Parlamentares defendem os seus interesses e que o governo defenda o deles. E se existem interesses contraditórios, que se faça política. E o que é política? É diálogo. Para superar as dificuldades e chegarem a um consenso. O que não pode é você permitir que um presidente da República vá contra uma instituição que representa a democracia representativa. Uma instituição, portanto, democrática. Olha que obviedade eu estou dizendo para vocês. E por que os manifestantes não conseguem entender que se o país rumar para uma, uma ditadura, nós teremos uma instabilidade econômica, uma instabilidade social gravíssima, podendo comprometer a, cada vez mais a recuperação econômica do país e podendo, aí uma visão radical, mas nós não podemos desprezar, fazer com que o Brasil venha a ser uma Venezuela economicamente, politicamente e socialmente. Eu tenho certeza que a extrema-direita brasileira não quer isso, ou quer isso, uma ditadura de direita com grave crise social. Eu também tenho certeza que o presidente Bolsonaro não quer isso, uma ditadura de direita, com instabilidade social, com crise econômica. Portanto, presidente, não seja um coronavírus. Não crie crises para os mercados. Não crie crises para a atividade política. Não crie estabilidade para o país. Convoque a sua militância, que é uma militância legítima que devemos respeitar, para não ir às ruas. Simplesmente porque, se o senhor respeitar o parlamento, respeitar a imprensa brasileira, respeitar a sociedade brasileira como um todo e governar para todos, o seu mandato será respeitado. Fique certo disso. Porém, existe um ponto importante. O senhor só será respeitado se respeitar o todo. Caso isso não ocorra, de fato, crises vão permanecer e o senhor poderá entrar na história do Brasil, junto com os militares atuais, como atores que, infelizmente, não contribuíram para a recuperação da economia brasileira e contribuíram para a instalação de uma grande crise política e social em nosso país. Bom final de semana, forte abraço e aproveitem. Descomplicando a Política, com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a política funciona.